0: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un ratito hemos conocido las nominaciones a los Oscar y tiene dos nominaciones la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Película Internacional. Como sabes, esta película cuenta lo que sucedió en la cordillera de los Andes cuando se estrelló un avión y 16 personas en condiciones muy complicadas consiguieron sobrevivir. Bueno, pues hoy vamos a escuchar a uno de los protagonistas. No de los actores de la película, sino de los protagonistas de lo que sucedió. Y hoy hemos tenido aquí en la cadena GOPE... ...en el programa de Herrera al filósofo Fernando Sabater. Ha hablado de Sánchez, lo ha criticado, ha hablado de eh, cómo lo han despedido eh, del diario El País... ...y ha hablado mmm, de cosas eh, que nos interesan mucho más, seguramente mucho más que la política. Ha hablado de la tristeza que le invadió cuando murió su mujer hecho como había sido un defensor de la alegría y un hedonista
2: decidido. Y cuando murió Sara, mi mujer, me sentí obligado, digamos, a explicar lo que era la tristeza. Creía que era una obligación con mis lectores si les hablara con sinceridad de la tristeza. Habló
0: con sinceridad de la tristeza, Sabater, y dice también que la tristeza no ha acabado con su deseo de vivir, con el, la pasión, con, con, con el deseo.
3: Soy viejo desde hace bastante tiempo. Pero,
0: por otra parte, pues claro, todavía tengo pasiones, mis culores, intelectuales, físicos. Pasiones, pasión. Sabater, que piensa y piensa bien, dice que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Es decir, si tú te sientes fuerte pero estás acosado y no tienes a nadie que te defienda, en el fondo estás más débil que alguien que no es fuerte pero que sí es amado menos mal que todavía hay quien siente con la cabeza
4: en España lo que ha sido una línea roja es que el terrorismo esté exceptuado de la ley de amnistía
5: el ministro de justicia ha sido absolutamente claro es nuestra línea roja el
3: delito de terrorismo no puede estar presente en la ley de amnistía es una línea roja
2: una las causas que tienen una gravedad extrema que podrían ser consideradas de terrorismo no estarán
0: contempladas no estará la amnistía el, el terrorismo no estará contemplado en la ley de amnistía ¿cuántas veces los ministros del gobierno dijeron que esa era una línea roja que el proyecto de ley que presentaron la proposición de ley que pro, eh, presentaron decía que quedaban excluidos de la amnistía los casos en los que alguien fuese condenado en firme por un delito de terrorismo. Bueno, pues una vez más, una vez más, y ya van muchas, el gobierno se ha saltado las líneas rojas. Dijeron que no iba a haber pacto con Bildu, y ha habido pacto con Bildu. Dijeron que no iba a haber indultos, y ha habido indultos. Dijeron que no iba a haber amnistía, y ha habido amnistía. Dijeron que no había amnistía para delitos de terrorismo y va a haber amnistía para delitos de terrorismo. Hoy ha habido sesión en la Comisión de Justicia y se han estudiado las enmiendas, las enmiendas a la proposición de ley. Junts había presentado una enmienda para que hubiese amnistía también para los delitos de terrorismo y. Como acabamos de escuchar, el gobierno dijo no, 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 eso no será posible. Pues ha sido posible porque lo que han pactado el PSOE y Junts es que habrá amnistía para los delitos de terrorismo también con sentencia firme siempre y cuando no vulneren derechos humanos. Es decir, que si hay alguien condenado por terrorismo, pero se interpreta que eso no vulnera los derechos humanos, será beneficiario de la amnistía. ¿Y por qué? Porque lo que se pretende es beneficiar a los responsables de tsunami democrático. democrática. Es decir, el gobierno se ha inventado una fórmula con Junts para saltarse una nueva línea roja. Y lo peor, lo peor, no es que se salten las líneas rojas, es que el ministro de justicia nos toma por tontos. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Solo en ese caso no nos pueden tomar por tontos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar dineros.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y casi tres millones de personas viven solas en España. Y de ellas, más de 800.000 tienen más de 80 años. La mayoría son mujeres. Organizaciones como Cáritas cuentan con un teléfono de la soledad con el que escuchan al que se siente solo. Mercedes trabaja como voluntaria al otro lado de la línea. En Mediodía Cope nos ha contado cómo son esas situaciones a las que se enfrenta a diario cuando su teléfono suena. Pues
7: muy mal, francamente mal. Por, por Algunas es que también deben vivir en pisos que no tienen ascensor y, y no tienen comodidad para, para, para bajar. Otras pues realmente tienen problemas de, de falta de atención familiar. Otras realmente es, es que son tantos puntos que, que se podían estudiar y, y observar.
6: Y la borrasca Juan, que dejó importantes lluvias en casi toda España durante la semana pasada, ha conseguido que los embalses españoles hayan aumentado significativamente su cantidad de agua embalsada. La media supera el 50%, con cifras similares a las registradas hace hoy un año. Sin embargo, hay puntos de nuestra geografía, como las provincias de Barcelona y Almería, donde sus pantanos siguen en mínimos.
8: Las reservas de
6: agua han crecido más de 5 puntos
1: en la última semana y ya se encuentran al 50,5% de su capacidad. Pese a esta recuperación son cuatro décimas menos que hace un año, aunque para encontrar cifras similares tenemos que remontarnos al mes de abril, después de uno de los inviernos más cálidos y secos de la serie histórica. La situación sigue siendo especialmente crítica en las cuencas catalanas, al 16,5% de su capacidad, y en las del sur, entre las que destaca la de Guadalete Barbate, al 14,4%, aunque tanto en Cataluña como en Andalucía las reservas también han crecido ligeramente esta última semana. Una situación de sequía
8: que nada tiene que ver con la imagen de los embalses del norte. Tanto en Galicia como en el Cantábrico,
6: algunos se acercan ya al 90% de su capacidad. Y contamos que Cruz Roja abandona de manera temporal el trabajo de limpieza y asistencia a los inmigrantes que como solicitantes de asilo esperan en el aeropuerto de Barajas en Madrid Interior, respeta la decisión y llama a la búsqueda de un acuerdo con esta organización que se va por las condiciones pésimas de las instalaciones. Juan Baño.
9: La saturación y las condiciones de insalubridad en la sala de inadmitidos y solicitantes de asilo en Barajas donde hoy se acumulan unas 400 personas, más del doble de su capacidad ha llevado a Cruz Roja a abandonar el trabajo de asistencia y limpieza que venía realizando hasta ahora. Desde la propia ONG Internacional se asegura, COPE, que así no se puede trabajar y abandonan la misión que ejercían a través de subcontratas. Un sindicato policial, el SUB, ya denunció aquí la falta de empeño de Cruz Roja en ese trabajo. Los inmigrantes saturan las instalaciones entre chinches, cucarachas y sin camas suficientes para dormir. La ONG asegura que no hay espacio ni condiciones y se va de manera temporal hasta que se revise lo acordado con el gobierno. El Ministerio del Interior respeta la decisión, pero no la comparte y llama
3: a la colaboración entre instituciones.
6: Y contamos también que el juez de menores de la Audiencia Nacional ha ordenado el internamiento en régimen cerrado durante seis meses del joven de 17 años detenido en un pueblo de Sevilla por presunta vinculación con el terrorismo yihadista. El magistrado atiende a la petición que había hecho la Fiscalía y que tenemos adelantado en cope. Y no para la polémica arbitral en el fútbol español, Luis Munilla.
3: Porque se siguen filtrando nuevos audios del bar en el Real Madrid de Almería del Domingo y porque continúan las declaraciones, si anoche fue el presidente del Barça, Joan Laporta, el que calificó de vergüenza lo ocurrido en el Bernabéu, hoy ha sido el técnico Xavi Hernández, <coughs> perdón, el que contesta así a la pregunta de si los árbitros deben tomar medidas contra las presiones que reciben.
4: Eso es una pregunta para la federación y para los árbitros, si se sienten condicionados o no ante estas situaciones de vídeos, de presiones, que eso no, no es una pregunta para mí, ni la polémica, la polémica está en Madrid. Preguntar a Medina a Cantalejo, ¿qué pasó en los audios? No, no soy yo el que tengo que contestar, yo doy mi opinión. Hablar de lo que queráis, yo no, no, no controlo la prensa, yo no, quizá otra gente sí, pero yo no, y se lo he dicho a los futbolistas, mirad mira las hostias que me están cayendo.
3: En el Real Madrid ya se oficial la renovación de Militao hasta el año 2028, hoy comienza los cuartos de final de la Copa del Rey, así que tiempo de juego arranca a las 9 para contar el Celta Real Sociedad. La Fórmula 1 llega a Madrid, hoy se ha presentado lo que será el Gran Premio de España en la capital desde 2026 hasta 2035, no está descartado de no obstante, que Barcelona siga siendo también sede del Mundial. Y en el abierto de tenis de Australia ya tenemos conformada la primera semifinal que va a enfrentar a Novak Djokovic y a Yannick Sinner.
6: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
10: Nada Seguros de Salud y Vida. Te ofrece la información de Madrid.
1: Buenas tardes, Madrid. Día soleado, 15 grados marcan ahora los termómetros en la puerta de Alcalá e irán subiendo a lo largo de la semana hasta alcanzar los 20 En cuanto al tráfico, encontramos un accidente de salida en la A-42 en Fuenlabrada, complicaciones de salida en la A-2 Torrejón de Ardoz, A-3 Rivas, A-5 Naval, Carnero También en la M-40 en Coslada hacia A-3 y en Pozuelo A-5. Isamur Protección Civil ha tenido que atender a un varón de 43 años que ha caído de una altura de cinco pisos cuando intentaba descolgarse con una cuerda improvisada hecha con ropa atada ha ocurrido en puente de Vallecas en la calle Marchamalo, el hombre sufre un traumatismo torácico, posible pélvico y fracturas en pierna y brazo izquierdos, escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de aro
6: un estafador amoroso? ¿Cómo funcionan? ¿Y quiénes son sus víctimas? Bueno, estas son algunas de las preguntas eh, que nos hacemos todos estos días, sobre todo a raíz del triple asesinato de Morata de Tajuña. A falta de completar la investigación, todo indica que los tres hermanos fueron asesinados como consecuencia de las deudas contraídas por las hermanas Amelia, de 71 años, y Ángeles, de 76, por culpa de una estafa amorosa. ¿Qué mecanismo de manipulación llevan a cabo estos estafadores para conseguir que alguien que no los ha visto nunca les mande grandes cantidades de dinero sin plantearse siquiera que esto es un engaño? Bueno, pues quiero que conozcas a Blanca. Blanca Frías acababa de salir de una relación de tres años cuando conocía a un hombre a través de una web de citas. Esto era el año 2014. Blanca es economista... Una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar.
6: Bueno, primero quiero darte de verdad las gracias por estar con nosotros, por contarnos lo que pasó, porque no es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, ¿eh? que quieran eh, contar su caso, hacer público el hecho de que hayan sido estafadas ¿no? por por este tipo de estafa, no el famoso estafador amoroso. No sé si es porque... ¿Sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué? Pero cuesta mucho,
5: ¿no?, que luego lo contéis. Exactamente, es así, es así. En mi caso particular, también tengo que decir que fue hace diez años y entonces en esas fechas no se hablaba de este tipo de, de estafas, ¿no? Con lo cual yo tardé cuatro años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido eh, cuando eh, a finales del 2017 empezaron a salir los casos... Tan conocidos aquí en Madrid como el de Rodrigo Nogueira, eh, Albert Caballé y, y alguno más. Y fue cuando yo fui consciente de que no fue algo que se me pasó solamente a mí, sino que eh, era una, una forma de, de fácil... De, de aprovecharse de las redes eh, eh, con este tipo de engaños, ¿no? Mm. Blanca, y...
6: ¿cómo es tu caso? Es decir, eh, tú conoces a este hombre por por internet, en una web de citas, me imagino que al principio pues conectasteis, todo fue muy, muy bien. Eh, ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
5: Bueno, fue un mes después de empezar el contacto, el contacto lo inició él, eh, que es como... Inician, ...se inician este tipo de, de estafas... ...en mi caso concreto... ...fue en una web de citas... Eh, de, ...de buscar pareja... ...que era lo que... Yo, ...bueno, yo no buscaba pareja... ...pero se la encontraba bien, ¿no?... ...y, y lógicamente ahí se, se camuflaba muy bien, ¿no?... Eh, ...también es cierto que este tipo de estafadores... ...son un tipo de estafadores... ...que no es lo mismo... Que los estafadores que estamos viendo ahora de estafas nigerianas, que son mucho peores y mucho más difíciles de identificar. Ya casi los estafadores del mío son un porcentaje muy, 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 muy bajo. vale Pero contestando a, a, a tu pregunta, Pilar, pues eh, durante un mes lo que hacen es eh, lo que hacen exactamente igual el proceso es el mismo que utilizan las bandas nigerianas es eh, empezar con, una, con la primera fase que se llama fase de bombardeo amoroso enseguida te sacan de, de la plataforma y, y empiezas a iniciar la conversación por whatsapp y, y lo que hacen es embaucarte, embaucarte a base de, de todo de todo lo que a uno le gusta que le digan, ¿no? Que te sube la autoestima, eh, eh, pues qué maravilla, qué bien que nos hayamos conocido. Eh, además es que encajamos a la perfección. Eh, tú no te estás da, te estás dando cuenta de que durante ese proceso te están sacando información de lo que tú quieres ver, porque ellos se van a mostrar tal como tú quieres. Eh, ver a alguien, tu príncipe azul. Con lo cual, eh, en cierta. Eh, y además es que este tipo de. Esta fase eh, no es solo lo que te dicen, eh, sino eh, eh, la, eh, la insistencia, la insistencia y el que están constantemente, día a día noche a noche, todos los días, durante semanas, durante eh, eh, todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, con lo cual eh, y sí que hay promesas de a ver, eh, nos vamos a ver qué bien, yo vivo aquí, yo vivo en Italia, entre Milán y, y, y Sitches, él me decía, eh, tal, bueno yo soy eh, eh me dedico a la exportación de aceite eh, y ahora mismo eh, estoy exportando un camión entero de aceite de oliva a, a Rusia recordemos que era el año 2014 entonces estalló todo lo de Crimea enseguida ya me empezó a mezclar entre esos bombardeos de amor eh, eh, y tal, por pues sus problemas pero que sí, que las ganas de conocernos eran reales y, y tal cuando empiezan los problemas cuando ya ve, también es cierto que ellos manipulan e intentan averiguar qué es lo que te va a hacer a ti entrar en su órbita digamos, en su, en su manipulación en mi caso concreto fue el miedo a perder, a perder ese contacto, a perder esa relación, a que no llegara a más, ¿Cómo lo hizo, bueno se inventó una excusa barata como fue celos, que me veía mucho en WhatsApp, que con quién hablaba, que cuentan, me bloqueó durante dos días y, y y claro te quedas, te rompe el contacto y luego te perdona. Luego te perdona y entonces tú ya ahí estás, vamos, como si fuera como si un perro sí, con la correa. Son auténticos mm.
6: especialistas, te estudia durante varios días, sabe perfectamente ya cuál puede ser tu reacción, cómo eres, dónde tienes tus vulnerabilidades. Exacto. Y en fin, que, que son auténticos
5: expertos, ¿no? ¿Y cuándo te pide dinero y por qué? Ese día, ese día, el día que me perdona. El día que me perdona, eh, eh, contacto con Skype, también digo que es que es, no es el perfil. ¿Vale? Esto se dan a conocer no es el mismo caso que, que lo que se está ocurriendo ahora día a día, que es el de las estafas nigerianas donde no llegas a conocer a la persona Vamos, si vamos a hablar luego de ello fantástico pues eh, ese mismo día eh, se conecta por Skype, cosa que era tan difícil eh, casi pe suplicarle, y me lo pide por Skype, me lo pide por Skype y luego por vídeos. Y, ay, amor, tal, ya sabes qué problema tengo, tengo muchas ganas de conocerte, pero es que mira, tengo el camión retenido en la, en la aduana, eh, necesito eh, neces necesito 7.000 euros o 7.500, he reunido lo que he podido. Pero me faltan me faltan 3.000 euros, tal, bueno, como no, no te lo pide, pero, pero es alguien que tú has dejado entrar en tu vida y, y, a, y a, tu, a tu gente y a tus amigos y tal, pues les puedes ayudar, yo le dije que le podía prestar ese dinero, pero que me lo tenía que devolver, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ya así empezó. Y así empezó.
6: Ahora continúo contigo, eh, pero déjame que salude también a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista, colaborador de este programa de la tarde, nos acompaña a esta hora para poner también su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Pilar.
6: Bueno, hemos escuchado el comienzo de la historia de Blanca. Eh, es verdad, como ella bien dice, que esto pasó en 2014 y parece que ahora eh, también este tipo de estafas han cambiado. Ahora son más bien tramas completas, eh, que no se sabe muy bien dónde están, eh, pero que al principio era el típico estafador, eh, manipulador de, de, la, de los sentimientos humanos, que conoce perfectamente cómo hacerlo y que te va embaucando, ¿verdad?,
10: yo creo que hay una reflexión aquí que, que es eh, pertinente hacer, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede estar seguro, ¿no? Con una mínima trayectoria en la vida que nunca el amor le ha hecho ver algo que no era, probablemente nadie, ¿no? ese potencial ¿no? que tiene la relación amorosa, el enamoramiento el verte seducido por otra persona para alterar tu percepción de la realidad, naturalmente es una herramienta que conoce muy bien quienes se dedican a este tipo de, de industrias delictivas que además yo diría que son probablemente los delincuentes más inteligentes ¿no? pese a lo que nos muestran las películas, la mayoría de los los delincuentes no son personas especialmente avispadas, son más bien personas echadas para adelante, ¿no? Podríamos decir. Sin embargo, en este ámbito de las estafas hay verdaderos artistas de, de la psicología humana, gente muy muy eh, perceptiva, gente muy sagaz, muy perspicaz, eh, muy metódica, como, como nos han descrito, que es capaz de, de manipular a, la, a las personas de una manera muy eficaz. ¿no? Y yo creo que la tecnología, que les da una serie de herramientas adicionales, ¿no? pues cuando no les interesa no aparecen, pero cuando les interesa aparecer pueden aparecer y entrar incluso directamente en tu casa a través de una herramienta tecnológica, ¿no? como puede ser este Skype, les da una facilidad adicional para, para alterar la percepción de la realidad de las personas y empujarlas a hacer lo que no les conviene y lo que a lo mejor desde fuera creemos que cualquiera de nosotros detectaríamos como algo sospechoso que deberíamos evitar.
6: Uh -huh. eh, Blanca ha calificado Lorenzo, eh, bueno, este tipo de estafador y no sé si tú al tuyo, por decirlo así, lo calificarías como él ha dicho, artistas de la psicología humana. Así es. Es acertado, así es, ¿verdad?
5: Es así es, eh normalmente detrás suele esconderse una, personal, una personalidad narcisista y eh, con, bueno, con todo lo que conlleva ello, que es falta de empatía, falta de escrúpulos, mentirosos patológicos y, y, y yo creo que los inteligentes ¿no? lo que sí, sobre todo son muy astutos y, y, y también inteligentes, pero medida en el tema... Eh, eh, a, a mi juicio, de la astucia, ¿no? Eh, es así, es así. De hecho, eh, eh, en varias redadas donde han podido eh, coger a grupos de estos eh, nigerianos, lo que han encontrado ha sido libros de psicología. Uh -huh. eh, eh, siguen las fases, en la estafa amorosa se sigue la misma fase que las fases narcisistas.
6: Pero es igual a ti al final te estafó esos siete mil euros y la cosa fue a más o lo
5: paraste ahí? ¿Qué ocurrió? No me di cuenta a tiempo eh, me di cuenta un mes después ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que eh, ese miedo a perderle me hizo mmm, hacerle ese ingreso de los primeros tres mil euros y recuerdo ir al banco rezando, ¿no? Esa mañana eh, yo, yo vengo de banca, trabajaba en banca, saqué el dinero, <ríe> cambié de, de sucursal de la mía a otra y engrisé en efectivo y volví. Enseguida él estaba al tanto de, para retirar el dinero donde fuera, para que el dinero durara cero coma. Y, y me, nada, pues eso, ya lo tengo, ya lo tengo. Y al siguiente fin de semana pues eh, nos vimos en persona. Ah, ¿sí? sí Sí, sí, eh, nos vimos en persona. Bueno, creo que nos vimos en persona porque le, le venía de camino para hasta para la siguiente y entonces, bueno, pues se quedó en mi casa gratis y consiguió estafarme otros cuatro mil durante ese fin de semana y se fue a Córdoba a comprar más aceite y hasta para la siguiente de Córdoba Tremendo
6: Bueno, como tú dices eh, la cosa ha cambiado ahora las estafas son diferentes cuando dices nigerianos ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué tipo? Porque tú a raíz de todo esto y una de las razones de lo que, de que nos lo cuentes es porque decidiste en un momento dado esto lo, lo tengo que contar a esto hay que darle visibilidad para que cualquier persona como yo que se haya sentido estafada que bueno que hayan estafado de hecho eh, lo denuncie lo cuente y no sienta vergüenza ¿no? por haberlo hecho pero en estos todos estos años ha cambiado mucho esto por eso tú lo conoces a fondo porque además decidiste crear la asociación nacional contra las estafas de este tipo de manipulación emocional y ahora qué es lo que pasa
5: bueno lo que pasa es que hemos tenido que asociarnos porque estamos viendo que en España no se hace nada desde ningún no se hace nada no se atiende no se no, no, se da a la espalda este tipo de estafas pero ahora hay auténticas tramas o qué ¿Quién por está supuesto, detrás? Sí, bueno, eh, to, eh, detrás, pues eh, están eh, eh, células, digamos se si lo podemos llamar así: células maciosas que se organizan por grupos en países como Nigeria se le llama eh, eh, estafa nigeriana porque las primeras venían de ahí pero eh, se ha exportado a todos países como eh, puede ser Ghana, Senegal, Gambia, eh, Costa de Marfil eh, y traspasa a África, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, eh, eh, Inglaterra, Francia eh, al final eh, eh, sí que es cierto que el 90% de su origen está en África y son nada, células que se organizan entre sí y, de hecho, es que la mitad de, la, de los ciudadanos de esos países prácticamente viven de eso, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y es muy sencillo y por eso eh, eh, actúan en grupo, actúan en grupo. De hecho, eh, probablemente lo que le ha pasado a estas hermanas de Morata Tajuña no haya solo esos dos perfiles de estafadores, sí que hay esos dos perfiles pero detrás de esos dos perfiles no hay solo dos nigerianos. Puede ya, haber seis, ya. siete, ocho o diez. Sí, 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 ya que es algo mucho más organizado.
6: <risa> pues Blanca, muchísimas gracias eh, por tu testimonio. Me parece. Dime. Dime, Puedo pilar, sí, eh, claro. eh,
5: decir algo que creo que es muy importante eh, que todas las personas familiares a raíz, sobre todo eh, del ejemplo que hemos visto con lo de la, eh, la, la, la bueno Morata Trujillo, sea, sí, sí, las de sé que vais con tiempo y voy a ser rápida. Eh, eh, los familiares que sospechen, que nos están llegando muchos casos de esos, que su madre o su padre eh, pueda estar siendo víctima de una estafa, que es fácil de reconocer. Mira, pues, eh, una persona no cambia de la noche a la mañana tan radicalmente, que por favor se pongan en contacto con nosotros. Nuestra página web es estafamor, con una sola A, estafamor.com, que nosotros le vamos a dar las herramientas que podemos tener a nuestro alcance, como hemos hecho parando y abriendo los ojos a la víctima. Blanca
6: Frías, de verdad, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. A vosotros. Vaya caso, ¿eh, Lorenzo. En fin. Bueno, Lorenzo, mira, eh, hemos conocido hace un rato las eh, películas nominadas a los Oscars. Decía Fernando, ¿verdad, Fernando? Que, bueno, pues al final la Sociedad de la Nieve sí que está nominada como Mejor Película Internacional y también Mejor Maquillaje y Peluquería. Pero,
0: Dos nominaciones.
6: Exacto. Pero hay otra película, Mejor Película de Animación, en esta categoría a ver si puedo hablar porque me estoy quedando afónica, está Robot Dreams, que es también una película española y vamos a tener la oportunidad de saludar y darle la enhorabuena a su creador y su director, que es Pablo Berger. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muy buenas tardes aquí, celebrándolo.
6: No me extraña, enhorabuena, ¿eh? <risa>
7: Bueno. Gracias, gracias. Bueno. Un subidón, un subidón.
6: Bueno, la, la película ya venía con un montón de buenas críticas de, de diferentes festivales, eh, está nominada también a los Goya, pero claro, ya esto de que te nominen al Oscar? ¿Qué significa?
7: Bueno, lo que significa es más gente va a ver Robot Dreams. Al final, en los Oscars es el, el mayor influencer cinematográfico del mundo. Entonces, esto es un gran altavoz. Eh, yo como director... Eh, estas palmaditas en la, en la espalda Que significan estar nominado a los Oscars Es genial, pero yo lo que quiero es que la gente Vaya a ver Robot Dreams al cine Y afortunadamente Robot Dreams está en los cines En España, está en los cines en Francia Está en muchos países del mundo Que sé que esto va a ayudar muchísimo Para que la gente sepa que que, 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 lo, que el robotismo está en los cines y que, y que deberían ir a verla.
6: <risa> y que es la historia de un eh, perro eh, que construye, digamos, su propio amigo, que es un robot, y se dedican a darse una vuelta por Nueva York. Esto de entrada, ¿no? ¿Y qué más? Sí.
7: Bueno, ese es, ese, es, ese es el arranque, digo. Este es un perro solitario que, que se construye un amigo, un robot se hacen inseparables eh, en el Nueva York de los 80 eh, por una razón que no queremos desvelar, para que la gente vaya al cine, se tienen que separar. Y el resto de la película, el espectador va a estar eh, viviendo las aventuras y desventuras de Robot y Dog, esperando que se encuentren. Y entonces, ahí, eh, sin dar spoilers, eh, animo a que los espectadores vayan a verla. Es una película muy divertida, pero también, sobre todo, muy emocionante. Y está llena de sorpresas Yo creo que con el cine de animación Desgraciadamente hay ciertos prejuicios sí, sí. Que es solamente cine infantil Cuando en realidad con el cine de animación Es un medio, una técnica Y es una forma de contar historias Y en mi caso, yo que vengo del mundo de la imagen real Lo único que he hecho ha sido cambiar la cámara Por cientos de artistas maravillosas Que dibujaban increíble Y que han conseguido hacer magia en Robot
0: Pablo, tú que has hecho las dos cosas ¿Cuál es la diferencia De contar una historia eh, Bueno, con el cine eh, Más tradicional y el cine de animación ¿Cuál es la diferencia? En realidad
7: son pocas. Yo pensaba que iba a haber muchas más. El, el director de imagen real, cuando se pasa de imagen, lo que tiene que hacer es sustituciones. En una película de imagen real tienes un director de fotografía, tienes un director de arte, vestuario, maquillaje. Y ese es, es todos esos departamentos en una película de animación se convierten en uno, que es el departamento de arte. Son docenas de artistas maravillosos que recrean lo que puede ver la cámara. Pero si sí hay una diferencia fundamental, incluso por encima de esa, es que los actores, que son los protagonistas, los que dan la cara en una película de imagen real, en una película de animación se convierten en los animadores. Y, yeah. y yo como director lo que tengo que conseguir son eh, interpretaciones sinceras, emocionantes, llenas uh -huh. de verdad. Y eso es lo que he intentado atraer yo al cine uh -huh. de, de animación desde, desde mi experiencia en el mundo de la imagen
6: real. Bueno, pues es Robot Dreams, nominada a los Oscars como mejor película de animación. Insisto, Pablo, enhorabuena, sigue celebrando. Mucha ¿eh? suerte, ¿Te Pablo. Te lo
7: muchísimas, muchísimas gracias.
6: Adiós. Bueno, Lorenzo, buenas noticias, ¿no? Vaya, de vez en vaya cuando que además, contar, eh. ¿verdad? Qué bien.
10: Y todo repetido, además. Yo creo que, bueno, conviene recordar, ¿no? Que el año 22 ya una película española, un corto de animación, Limpia para Brisas, de, parabrisas, de uh -huh. Alberto Mielgo, ganó el Oscar. Eso quiere decir que. Hay una industria y que esa industria además está llena de artistas, ¿no? Esos artistas de los que hablaba Pablo, que son capaz de capaces de identificar cuáles son las peticiones del director para construir esos personajes, no con actores, sino con dibujos.
6: Lorenzo Silva, gracias, ¿eh? A vosotros. Hasta el próximo
10: día. Hasta luego.
6: Me gustaría ser directora de cine, Rosa Rosado, pero pues, no lo soy.
8: No me extraña. De todas formas, yo me alegro muchísimo por Pablo porque me parece un director muy innovador y, y muy original. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, digo lo de directora Ojalá de, de cine el Oscar.
6: porque vamos a hablar con la gente gente de mmm, trabajos diferentes, originales, em, Mira,
0: mil euros por probar colchones, ¿lo harías? Mil euros por probar y, 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 y hay una cata de colchones, como hay, hay cata, cata de, de vino colchones. de aceite, ¿eh? hay, hay
8: hay catas de
0: todo. Sí, 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 colchón duro, colchón blando, colchón que, que el probador de colchones qué hacen.
8: Pues se tumban en el colchón. Sí.
0: le Duerme.
8: Hace duerme, hace pues, todo lo que o sea, se puede hacer, ¿Te ¿Te pone boca boca arriba, un boca abajo de un lado bueno, de otro y luego malo, lo evalúa. Claro. Lo evalúa. Pero vosotros sabéis que también existe probadores de papel higiénico. hombre bueno, claro.
0: Bueno, que parece un tiene... trabajo
8: sencillo, pero necesitas tener un buen olfato, un buen tacto de diferenciar entre un papel y otro. <risa> <risa> Creo que sí. Bueno,
0: no entremos en detalle que esto mira, no es, mira, yo ¿Eh? he no, encontrado
8: eh? hasta oledores de axilas.
0: Bueno, eso, eso es una cerda. ¿Para qué?
8: pues, no, pues los fabricantes de desodorantes necesitan garantizar la calidad del producto. Ah, una vez que te aplicas el desodorante, hueles, a ver entonces si hueles, hay, funciona hay o no funciona. Hay uno que, sí, que sí, sí, un
0: sí, hace huelen, la huelen. medición a las 24 horas, otro a el... las 36, eso otro es. a las 48. Se meten con el, el desodorante ambientes en ambientes de 45 habitación. grados, en no leerlo, de, se, después de una carrera de fondo.
8: Olfatean axilas, a ver qué tal resulta ese desodorante. Bueno, entonces, le preguntamos a la gente, gente, ¿cuál es el trabajo...?
6: Más curioso, original, especial A lo mejor maravilloso De estos que no te puedes imaginar Y que ah, existen Yo que sé, probar islas desiertas, ¿no? Por ejemplo, también es una buena no,
5: cosa
6: no, Yo que sé no. ¿Alguien ha hecho algo de esto? Bueno, entre la eso gente le pegaría gente?
0: mucho a Rosa Rosado ¿eh? O lo
6: sigue haciendo Llegaría en
0: un velero ¿Eh? de 10 metros eh, eh, A es, bordo, en eh, la proa Mira,
8: probar Probador de yates de lujo.
0: Eso le pega muchísimo a Rosario. ¿sabes? Sí,
8: más que los probadores de comida para animales que también hay. Que también hay. Pues Por, queremos que la probadores gente... los
0: comida de animales tienen que ser animales, claro. De animales
8: no pueden ser, tienen que ser... No ser
0: yo fui personas. portero una vez, fui un mes portero.
8: ¿De qué? ¿Portero de... De, 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 ¿de o de fútbol? No,
0: portero de una parte del colegio, de mi colegio. Me contrataron en verano para un curso, en el curso de verano alguien tenía que abrir y cerrar la puerta. Y yo estaba sentado en una mesita allí y abría y cerraba la puerta. Y fue el primer sueldo llevabas
6: uniforme?
0: No, no en mi colegio nunca se llevaba uniforme ¿Pero qué edad
6: tenías?
0: Pues no sé si tenía 15 años ¿Y si,
6: o... ¿Y si llegaba alguno tarde no dejabas pasar? Claro,
0: claro lo ¿A que tu pasa casa? Que... Claro, claro No, no, oye, pues este que, se, que quede claro Yo abría y cerraba la puerta Qué ¿eh? bueno, fíjate sí. que
8: curioso bueno, Luego
0: hay... en medio no sé qué hacía Porque en realidad Leías, hombre, No, leías. No, no creo <ríe> Hacía mucho calor para leer No me acuerdo Pero vamos, fue el primer sueldo que gané
8: Pues está muy bien Bueno, hay trabajos muy dulces, ¿eh? por lo que estoy viendo A
7: ver
3: Buenas tardes, gente, gente.
8: Pues
7: yo personalmente trabajos raros no he hecho, pero tenía una alumna, además era flaquita, flaquita, y la habían contratado para probadora de chuche, oh. o sea, de golosinas, de todo mm. tipo de
3: golosinas. Cuando llegaba a casa con un subidón de azúcar que decía, no, okay. no vuelvo a probar
8: chucherías en mi vida venga un saludo pero te imaginas probador bueno. de chuches yo, yo bueno. no doy crédito esto Esto. de las moras de las fresas de los ochos esto otro capítulo mora,
0: que es el consumo de chuches en los adultos esto está cada vez más extendido yo voy sí, a alguna boda y sacan chucherías pero hombre Sacaba un poquito de jamón o lo que sea, ¿no? <risa> Chuchería bueno,
8: pero, pero, eh, después Se está poniendo de moda de de, pues, las mesitas de... estas de dulces claro, Pero no es para, es para todos Bueno,
6: eh, gente, gente Trabajos realmente excepcionales Que hayas hecho que conozcas a alguien Que los o hace excepcionalmente o curiosos también, o eh, raros eh, eh. Eh. Queremos que nos lo cuente 607 150602
1: Escuchas la tarde
10: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: COPE. Estar informado.
10: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Sabemos de los peligros de los videojuegos, hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero, oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
1: Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
4: En la linterna de COPE. Estas llamadas son incidencias reales.
1: No sé qué pasa, me,
8: me está entrando agua por el techo.
3: El calentador que no funciona.
8: No hay luz y se me está
4: descongelando
3: todo. En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías. MAFRE, la
10: aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
8: Como fotógrafa, busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion.
1: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda,
4: Webia. En Louie somos más cañeros que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95 Precio definitivo Si quieres ahorrar, corre a Lowey.eso, O llama al 1456 Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
1: Aprovecha los últimos días de Chinchin chin de Aflelú. Llévate dos gafas más por un euro más y con la tarjeta regalo las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchin chin de Aflelú. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelú. Ver condiciones
3: niveles Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid. Para acabar el día en la radio,
1: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
3: Me
10: quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las de carreteras. De lunes a viernes, españolas.
1: de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
3: Todo pasa en COPE.
1: Escuchas la tarde.
9: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Sánchez, el gobierno, dijo que pactar con Bildu era una línea roja y hubo pacto con Bildu. Sánchez dijo que los indultos eran una línea roja y hubo indultos. Sánchez dijo que la amnistía era una línea roja y tenemos amnistía. Bolaños, más que Sánchez, dijo que la amnistía de delitos por terrorismo era una línea roja y que los delitos de terrorismo condenados en sentencia firme no serían nunca amnistiados. Y han vuelto a saltarse esa línea roja porque admite ahora el Partido Socialista amnistía para delitos por terrorismo siempre y cuando no se produzca una vulneración grave de derechos humanos. Es decir, que si es... Terrorismo suave si sí es amnistiable, si es terrorismo duro no es amnistiable. Quizá lo peor no es que se hayan saltado la línea roja, es que Bolaños dice que han hecho lo que habían dicho.
4: Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones
3: graves de derechos humanos. Carlos Vidal, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, eh,
0: eh, Bolaños quiere eh, hacernos comulgar con ruedas de molino, o sea, se han saltado
9: la línea roja o no. Bolaños es especialista en decirnos que ahora, aunque sea de día, es de noche. Yeah. Y lo dice con una convicción aplastante. ¿no? Entonces, lo que hace una semana me Sería una mejor cosa, causa. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera yeah. y se va a quedar fuera siempre que... Yeah. Entonces, ya sabes tú el tema, eh, las, las, las coletillas en Los derecho, condicionales. Eh. sin perjuicio de... Y cambia todo. Entonces cambias todo. Con lo cual, eh, claro... Eh, vender esto como una mejora técnica de la ley no. a ver, hay que, primero el terrorismo no estaba excluido del todo porque ya, ya, ya se ya. decía que, que sentencia se firme. firme y no había nada que tuviera sentencia firme relacionado con el tema catalán eh, por lo tanto, ya antes no era buena la ley, pero ahora con esto sí es eh, ya eh, decir lo contrario de lo que se dice, es decir aquí se están amnistiando delitos terroristas para entendernos, si alguien pone a bomba o ha puesto una bomba en un negocio sí. durante las revueltas Ajá. y no ha habido víctimas sí. no ha habido violación grave de derechos humanos, es decir, no había nadie ni tortura, ni tratos humanos y degradantes ni vidas muertas vidas cortadas, entonces esa persona está, será amnistiada Ya. entonces, eh, Pero es claro, que entonces es estamos él,
0: hablando él... de un terrorismo eh,
9: suave terrorismo... El, el que se suele conocer como terrorismo de baja intensidad o ya. que en el País Vasco hablan de la borroca, etcétera. Pero bueno, cualquier, cualquier atentado terrorista sí. que no tenga víctimas mortales o heridos sí. sería amnistiable. No. Sí, sí, sí. Bueno, lo que... entonces, claro, entonces que no me digan que el terrorismo que queda fuera. No. El terrorismo está dentro. Ya antes estaba dentro porque se decía solo lo de la sentencia firme, solo los que estuvieran con la sentencia de firme quedaban excluidos, con lo cual todos los procesos que estuvieran instruyéndose en este momento... Claro, todo el mundo está pensando en García Castellón, que por cierto, yo eh, creo García que... García Castellón es el juez de la Audiencia, de la Nacional, Audiencia Nacional, que Nacional que está investigando... El caso Tsunami y el caso tal. Entonces, y le
0: ha pedido al Tribunal Supremo que estudie, investigue correcto. si Puigdemont es, entre
9: otros, responsable de eso. Exacto, entonces, claro, pero es que le están atacando por todo, por ejemplo. El otro, la semana pasada, cuando la vicepresidenta del gobierno sí. critica en la sí. televisión pública española al juez García Castellón, diciendo que siempre toma las decisiones en el mismo sentido, etcétera justo cuando había respondido a un escrito del fiscal que tenía tres días de plazo para responder y que lo único que hizo fue responder dentro del plazo. Ajá. Y dice, qué casualidad que responda usted justo ya. ahora cuando estamos negociando esto. Pero vamos a ver que los ritmos judiciales ya. son los que son, que no tienen nada que ver con los ritmos políticos. Por eso yo he dicho también muchas veces que, incluso, aunque de eso podemos hablar luego más, sí. ¿no? pero a nivel europeo confío más en lo que puede hacer el Tribunal de Justicia ya. que lo que puede hacer el, la Comisión. Europea. por qué trae esa colación lo de, ahora lo de Teresa Rivera? Hombre, porque me parece muy grave que este gobierno, por un lado, esté atacando a los jueces, sí. esté buscando condicionar la labor de los jueces y que, por otro lado, la propia ley haya, en mi opinión, una injerencia por legislativo en la labor del Poder Ejecutivo. Ya no solo porque la amnistía en sí misma lo es, ya. Sino porque estás condicionando de tal manera lo que los jueces pueden decidir y no decidir. Ya, porque todos los que se están... Las cuestiones estas y la otra enmienda que han metido con el tema de las medidas cautelares, sí. incluyéndolo a las cuestiones prejudiciales, dices, pero bueno, ¿de qué me estás hablando? La, ¿Quién va a determinar es el hasta de justicia claro, hasta, qué, hasta qué punto, o sea, qué consecuencias tiene una suspensión de un procedimiento cuando se presenta la cuestión prejudicial? ¿Será el Tribunal de Justicia? No, Tú en tu ley puedes... La Unión decir, exacto, puedes decir en tu ley lo que te dé la gana. No. Pero el Tribunal de Justicia es el que te va a decir... Si levantas o no levantas, si mantienes o no mantienes, no. las medidas cautelares que estén vigentes. Por lo tanto, si no, lo que estarías haciendo es una norma interna que entrará en conflicto con norma la norma del de, de, de derecho Pero a y europeo. ¿Y esto
0: qué encaje penal puede tener? Porque, claro, estamos hablando de un terrorismo de baja intensidad, terrorismo de alta intensidad, según haya un grave ataque a los derechos humanos. Yo no sé si esto contradice o puede casar bien con el Código Penal en este momento.
9: Bueno, dependerá... A ver, lo que también es cierto es que esto mmm, va a dejar en manos de los jueces una interpretación. Claro, van a tener que de ataque a los exacto. derechos humanos que es. Claro, porque, entonces, eh, yo creo que esto es pasarles la patata caliente a los jueces, ya. pero yo también creo que de cara a lo que pase luego en el futuro, sí. eh, me refiero al, al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este empeoramiento de la ley probablemente más posibilidades de que se diga algo. No solamente el Tribunal de Justicia, sino ahora cuando venga la Comisión de Venecia, que va a venir porque el Senado lo ha pedido para hacer un informe cuando esté sí. en el Senado, pues esto la Comisión de Venecia lo va a ver. Además, la Comisión de Venecia con más razón porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que ha hecho alusión hoy eh, Bolaños y el PSOE, aludiendo a que se estaba diciendo lo que dice el convenio, cosa que es mentira, pero bueno, eh, eso lo va a ver la Comisión de Venecia. Por lo tanto... En los dos temas que yo siempre te he dicho, como recordarás, que son terrorismo por un lado y corrupción política económica yeah, yeah, por otro, yeah. son los dos temas en los que yo creo que en el ámbito europeo puede haber cierta receptividad a considerar esta ley como algo contrario al sí. derecho de la Unión, o en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, contrario también a la garantía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, bueno, yo creo que estos dos temas, cuanto más se empeoren, entre comillas, Ma... más posibilidades hay tú... de que puedan pararlo en algún momento en el ámbito europeo. Bueno, tú
0: siempre has dicho que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que puede parar esta cuestión. Hoy ha habido eh, comisión de peticiones del Parlamento Europeo con intervención de los diputados europeos hablando de la amnistía. Ha respondido el director general de justicia de la comisión, Julien Mesnier, diciendo que esto sigue abierto. Es algo que, que
9: we, nos tomamos muy en serio y estamos siguiendo de
3: cerca, pero en esta fase no this puedo
0: stage, añadir nada más. O sea, no se ha mojado para nada el director general. No. O sea, ha dicho estamos siguiéndolo, pero no...
9: Bueno, a ver, hasta cierto punto es normal, porque es verdad que la tramitación de la ley, eh, hasta que no acabe ellos no pueden decir, pero en, sí podrían dar unas pautas generales. Y yo creo que la comisión, como te he dicho ya otras veces, está en un momento de transición... Mucho más ahora que Reinders se presenta a secretario general, candidato secretario general del Consejo de Europa, uh -huh. con lo cual, digamos que durará. Reinders es
0: el, el, el comisario de justicia. justicia.
9: Con lo cual, solo queda ver a Yoruba, la vicepresidenta, sí. que también se encarga de los temas de justicia. Entonces, eh, creo que Reinders va a dejarlo en, en sí. cuestión de semanas. Y ahora es muy complicado que rendirse este tema se lo tome en serio. Tenemos elecciones en junio, Claro, lo cual... Claro. Entonces, pero bueno, el ritmo de él es distinto, porque el Consejo Europa va por otra vía. ¿No? Entonces, ya. pero tendrá que dejarlo, ya lo ha dicho von der Leyen, y además von der Leyen va a asumir, por lo que yo he entendido las competencias en parte que tiene Reinders porque no van, no pueden nombrar a un comisario sí, ahora paro, porque, unos meses ¿eh? entonces eh, entre Jourova y von der Leyen me imagino que lo asumirán con lo cual, pero bueno, igual que te digo esto también te digo varias cosas, primero lo que hoy se ha producido en la comisión sí. de peticiones que es verdad que la preside Dolores Monserrat y que por tanto alguien puede decir, como le han dicho sí. los políticos del PSOE o sea, los socialdemócratas europeos y los verdes, uh -huh. le han acusado de, de utilizar, digamos, esa comisión para este tipo de maniobras, pero bueno Aquí lo que sí está claro es que ha habido 500.000 firmas, más de 500.000 firmas de ciudadanos, recogidas por 10 eh, asociaciones ciudadanas españolas y catalanas, eh, eh, hablando o alertando sobre la ley de amnistía. Entonces han intervenido solo tres personas, Rosa Díez, Teresa Freises, que también es una, y termine mucho en este programa, sí. y, y luego Juan Carlos Girauta, que son los que han representado, las 10 asociaciones que han presentado este, esta iniciativa. Y a partir de ahí hay un debate, entonces en el debate claramente han hablado a favor de mirar esto con lupa y, y diciendo que esto puede romper el Estado de Derecho, Grupo Parlamentario Europeo, pero no solo españoles, sino también alemanes, portugueses, etcétera eh, los liberales y los conservadores. ¿no? Y entonces con los votos de ellos es como ha salido esto adelante, porque han votado en contra socialdemócratas y verdes. La izquierda más radical ni siquiera ha participado en la comisión. Entonces, esta comisión no es que sea una comisión muy relevante en el Parlamento ya, Europeo, ya, ya. pero lo que sí te digo es que 500.000 firmas son muchas firmas, ya. y que me consta, porque he tenido contacto con gente de la comisión, me consta que en la Comisión Europea están muy sorprendidos de la reacción ciudadana y de la cantidad de escritos que han llegado, ya. porque pocas veces ha habido una reacción tan fuerte, porque... Es muy fácil, en internet te metes y hay un yeah, en la yeah. página de la comisión y puedes enviar un, un mensaje sobre esto. Entonces han recibido miles y yeah. miles. Entonces, en la comisión hay cierta eh, atención, atención a, a este asunto. Con lo cual, yo creo que en momentos de transición, y ahora mismo probablemente no hagan nada pero, desde luego, que un movi movimiento social como este pocas veces se ha valor. visto...
0: Sí. Eh, ya has oído, Pilar. Eh, Carlos Vidal nos dice que está ojiplático con que Bolaños presente eh, el pacto con Jun sobre eh, las cuestiones de terrorismo en la ley de amnistía. Está ojiplático que diga de eso que es una mejora técnica.
6: Uf, no me extraña que esté ojiplático, que se acaban los calificativos... Bueno, menos mal que tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts han descubierto una nueva batería de iones de litio que serviría para cargar coches eléctricos y sustituiría al níquel y al cobalto, un metal de alto coste financiero, ambiental y social. Y es que gran parte de los depósitos de este metal en el mundo están ubicados en países políticamente inestables, además de que su extracción crea condiciones de trabajo peligrosas y genera residuos tóxicos. Con esta nueva batería se ampliaría la capacidad de almacenamiento, además de extender su vida útil y acelerar la carga de los vehículos eléctricos, llegando a alcanzar más Y otra noticia del día, notición es que la Fórmula 1 vuelve a Madrid, la mayor competición de automovilismo del mundo, regresa a la capital más de 40 años después, no se va a llamar, ¿eh? Gran Pe Premio de Madrid, se ha recuperado el nombre de Gran Premio de España para esta ocasión, aunque el recorrido será muy diferente al que hubo hace años, además tendremos doble representación española, con Fernando Alonso compitiendo con Aston Martin y con Carlos Sainz, que además correrá aquí en casa, además en Madrid, en su tierra con Ferrari. Eh... Vamos,
2: Fernando. Ahí está por fuera, lo pasa. Lo ha pasado. Lo ha pasado. Lo ha pasado. ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! Sí, señor. Le hace un por fuera increíble a Checo Pérez. Toma ya. Es que es muy bueno ¡Líder! ¡Líder Sainz, ¡Líder ¡Tenéis que cambiar a la COPE! ¡Lo estamos contando! ¡Líder Carlos Sainz vuelta 2! ¡Maravilloso! Así
6: lo cuenta Carlos Miquel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, qué vergüenza me da escucharme okay. Bueno, es
6: eh, algo que nos pasa mucho, ¿no? Sí, bueno, es, es raro está escucharse estupendo. uno mismo. Bueno, te hará ilusión también poder contar. Imagínate, Carlos Sainz, por eso de que es de Madrid, no por otra cosa, no por ganando una en casa, Ganando ¿no? en casa, ¿no? Uh -huh. sería, la, sería la igual.
2: Tengo que decirte, a ver, hacer una pequeña puntualización. Fernando Alonso no está seguro que vaya a estar en el Gran Premio de España del 2026, porque ¿por qué? él porque, va decidiendo porque... año a año. Bueno, tiene pero... 42 años. Eh, pero vamos y... a ver,
6: después de que Carlos Sainz, padre haya ganado el Dakar con 61, ¿no va a estar Fernando Alonso corriendo Fórmula 1 con su edad?
2: Si se divierte y está contento, estará. Porque tiene una preparación física envidiable y muchas ganas. Pero dependerá un poco de cómo vengan el 24, el 25, eh, de la posibilidad de verle en ese 26. Pero hombre, tener a los dos sería mejor que tener solo a Carlos Sainz, evidentemente. Pero bueno, en el fondo lo que estamos es ante un golpe de mano de Madrid, creo. Eh, porque han sabido hacer más interesante su propuesta que uh -huh. la que hay ahora mismo en, en Cataluña, que es un gran premio tradicional estupendo, pero que es verdad que no se adapta tanto a lo que busca la Fórmula 1, que es hacer una semana de vacaciones y show en la que hay dentro un gran premio de Fórmula 1.
6: El circuito eh, son 5,4 kilómetros, 20 curvas, es un circuito... Podemos decir que es semiurbano, eh, va por los recintos de IFEMA, pero por el exterior, se mete un poco en, en la zona de Valdebebas, uh -huh. por donde está la explanada donde se celebra o celebraba el Mazcul, sí. y luego vuelve. ¿Qué te parece este circuito?
2: Bueno, es un circuito, eh, a ver, todo dependerá de, de cómo sean las carreras. Hay que tener en cuenta que en 2026 cambian por completo los coches, sobre todo... Cambian los motores, van a ser motores... Me lo, hablaba con el diseñador de circuito y me explicaba que... Porque le he dicho, hombre, 300 kilómetros por la velocidad punta, hoy en día en Fórmula 1 es poco. Dice, ya, pero es que... Porque los... no va
6: a ser un circuito rápido.
2: Sí es rápido, pero es que en 2026 los coches van a correr menos en las rectas por el cambio que tienen, porque la mitad de la potencia va a ser eléctrica uh -huh. y eso va a hacer que en recta vayan peor. Eh, eso es una cosa que también habrá que ir explicándole a la gente. Eh, bueno, es una pista que yo creo que va a ser muy divertida la zona permanente, es decir, la zona donde está ese curvón, porque va a ser un curvón muy peraltado, al estilo de los óvalos estadounidenses, y eso hace que lo puedan dar a mucha velocidad, y creo que ahí va a ser bonito ver pasar los coches, aparte de cuando pasen los coches, van a tener de fondo las torres de Madrid, que eso también puede ser, quizás, el punto más bonito del eh, circuito. Luego, es verdad que están las clásicas curvas de 90 grados, que, bueno, son habituales en los circuitos urbanos, han dicho cuatro puntos de adelantamiento, bueno, luego ya serán menos, eh, porque esto es así, pero pero bueno, sí que es cierto que no es un circuito de larguísimas rectas y que va a ser bastante técnico, porque además luego después de esa redonda eh, va a venir otra otra que también está peraltada, bastante técnica. No no, va a ser, no tiene pinta de ser un feo circuito y luego todos los circuitos que tienen túneles, los túneles son un problema. Y este tiene dos. Un problema, problema para los pilotos. Y dan
6: espectáculo y dan también. Espectáculo. Un problema para los pilotos, pero un espectáculo eh, para el público. Por cierto, público, la capacidad de momento en el primer año, que será en 2026, eh, no sí, todavía.
2: sí. 110.000 espectadores. Eso
6: está bien, mal, está más o menos bien, en la media. Está,
2: está bien, por ejemplo... ¿De otros circuitos? Eh, Zambor, que es uno de los circuitos tradicionales que más gente arrastra, estamos hablando a lo mejor de... Pero como está todo muy concentrado, hablamos a lo mejor de 100.000 personas. Bien, yo creo que es, es en la media, pero sobre todo ahí incluyen muchos VIPs, que es la diferencia con otros trazados europeos.
6: Bueno, Carlos, de verdad que... Y claro,
2: el en vez de pagar 400 de media, paga 4.000.
6: Ya, no, sí, mucho dinero. Esto es mucho dinero en todos los aspectos y desde luego prestigio también para la capital de España. En fin, una noticia yo creo que ilusionante y estamos deseando escucharte a ti también, contando y narrando en ese circuito. Carlos Miquel, gracias.
2: ¿eh? Ha sido un placer.
4: Hasta luego.
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
4: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia
1: gratis
8: Carglass cambia, Carglass repara
1: Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglass.es
9: Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr
3: kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid.
4: Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
1: Hay quien se paraliza frente al cambio. Hay quien siente un impulso imparable. ¿En qué lado quieres estar? es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros sujeto a financiación con cinco años de garantía y mantenimiento. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es
8: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
10: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
8: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
10: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
9: Las 5 de la tarde de las 4.